0: Aqui em nossa igreja, nós, pelo menos os mensageiros, os pregadores, sempre utilizam a Bíblia na nova versão internacional. Então, se você deseja comprar uma Bíblia para acompanhar os nossos cultos, dê preferência a um exemplar na NVI, que é a nova versão internacional. Apenas como uma dica, uma sugestão a você, ok? Abra a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 11... Nós podemos dividir o evangelho de João em pelo menos duas partes. Nos 11 primeiros capítulos, há uma ênfase de Jesus entre as pessoas, seus ensinos, milagres, suas curas. E dos capítulos 12 ao 21, vemos Jesus preparando seus discípulos para a sua partida e esses relatos da, na segunda parte do livro de João, interessante que eles acontecem em poucos dias cerca de uma semana. Dentro de seis dias, Jesus seria preso, julgado, condenado. Ele seria morto, ressuscitaria dentre os mortos. E o livro de João termina com João trazendo uma informação valiosíssima a todos nós. Ele afirma que Jesus fez muitas outras coisas. E se cada uma delas fosse escrita, não haveria espaço para tantos registros. Olha que coisa interessante. A título de informação, apenas a divisão dos livros da Bíblia em capítulos... É de autoria de um homem inglês chamado Estevam Langston. Ele foi arcebispo de Cantuária. E essa divisão da Bíblia em capítulos aconteceu no ano de 1214. Já a divisão dos capítulos em versículos foi feita, foi feita anos depois, em definitivo, em 1551. Por um, um homem chamado Roberto Stefano, um tipógrafo. O que eu estou dizendo tudo isso? Às vezes. As divisões do capítulo realmente quebram a lógica natural do fluxo dos acontecimentos bíblicos. Por exemplo, se você então olhar para os últimos versículos do capítulo 11 de João, você vai perceber que eles servem como uma introdução àquilo que vai acontecer no capítulo 12. Então fiz questão de dizer isso para que vocês entendam o porquê do início desta leitura ser a partir do final do capítulo 11, Então, a partir do versículo 55 do capítulo 11 de João, nós vamos iniciar esta leitura e vamos ler até os primeiros versículos do capítulo 12. Acompanhe a leitura de João, capítulo 11, a partir do versículo 55. Ao se aproximar a Páscoa judaica, muitos foram daquela região para Jerusalém a fim de participarem das purificações cerimoniais antes da Páscoa. Continuavam procurando Jesus e no templo perguntavam uns aos outros, o que vocês acham? Será que ele virá à festa? Mas os chefes dos sacerdotes, os fariseus, tinham ordenado que se alguém soubesse onde Jesus estava, o denunciasse para que o pudesse prender. Seis dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. Ali prepararam um jantar para Jesus. Marta servia enquanto Lázaro estava à mesa com ele. Então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, derramou sobre os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos, e a casa encheu-se com a fragrância do perfume. Mas um dos discípulos, Judas Iscariotes, que mais tarde iria traí-lo, fez uma objeção. Por que este perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres? Seriam trezentos denários. Ele não falou isso por se interessar pelos pobres, mas porque era ladrão. Sendo responsável pela bolsa de dinheiro, costumava tirar o que nele era colocado. Respondeu Jesus, deixa em paz, que o guarde para o dia do meu sepultamento. Pois os pobres vocês sempre terão consigo, mas a mim vocês nem sempre terão. Enquanto isso, uma grande multidão de judeus, ao descobrir que Jesus estava ali, veio não apenas por causa de Jesus, mas também para ver Lázaro, a quem ele ressuscitara dos mortos. Assim, os chefes dos sacerdotes fizeram planos para matar também Lázaro, pois por causa dele, muitos estavam se afastando dos judeus e crendo em Jesus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, depois que Jesus realizou a ressurreição de Lázaro, Iniciou-se contra ele uma forte perseguição. Sabemos que Jesus pagou um preço alto demais. A repercussão do milagre da ressurreição de Lázaro foi tão grande que, de forma imediata, os líderes religiosos começaram a instigar as lideranças políticas para que fizessem algo para conter o avanço da obra que Jesus estava realizando. Todos sabemos da relação da amizade entre Jesus, Lázaro Lázaro e as suas duas irmãs, Marta e Maria. Betânia era um bom lugar para Jesus estar, principalmente por causa desses amigos que eu acabei de citar aqui. É sempre bom ter amigos por perto. É sempre bom fazer boas amizades. A Bíblia já diz que amigos que são mais chegados que irmãos. É um provérbio bíblico. Esse negócio de amizade é algo muito interessante que eu levo muito a sério. Uma boa amizade se consolida com o tempo. Um amigo não trai o outro. Não faz mal ao outro. Não dá bola nas costas. O verdadeiro amigo não vai levar você para uma furada. Amigo não usa o outro em benefício próprio. Aos amigos podemos abrir o coração na certeza de que não seremos julgados, por exemplo. Amigo ajuda, aconselha, compreende... Quando precisa repreender, o faz em amor. Amigo está presente em todo o tempo. Com os amigos nós temos mais paciência. Amigo é coisa para se guardar do lado esquerdo do peito, dentro do coração, assim falava a canção. Amém. Que assim seja. A verdadeira amizade é coisa rara, irmãos. Concordam comigo? Impossível ter amigos aos montes. Amigos não podem ser incontáveis. Não podem ser. Como cantava Roberto Carlos naquela antiga canção, que dizia que ele queria ter um milhão de amigos para bem mais forte poder cantar. Hoje eu estou com a minha veia MPBana, aflorada. Quem tem muitos amigos pode chegar à ruína. Mas existe amigo mais apegado que um irmão. Citei há pouco este provérbio, que fala de amizade, mas o versículo inteiro diz exatamente isso que eu acabei de citar aqui. Vou repetir para você. Quem tem muitos amigos pode chegar à ruína, mas existe amigo mais apegado que um irmão. Construir uma sólida amizade requer tempo. Uma amizade é conquistada à base do diálogo Uma amizade é consolidada nas dificuldades e nos problemas. É muito bom ter amigos. Pergunto a você, você tem amigos? Por onde eles estão? Eu selecionei aqui algumas frases sobre amizade, eu acho que você vai gostar. A primeira frase é a seguinte. Curta a vida e os bons amigos. A vida, porque é curta. E os amigos, porque são poucos. Curta a vida e os bons amigos. A vida, porque é curta. E os bons amigos, porque são poucos. Essa frase é de Iara França. Uma outra frase de um autor desconhecido que diz, Amigos não são aqueles que dizem, vá em frente. Mas sim os que dizem, vou com você. Carlos Dumont de Andrade disse o seguinte sobre amizade. Fácil é ser colega. Fazer companhia a alguém, dizer o que ele deseja ouvir, é difícil, é ser amigo para todas as horas e dizer sempre a verdade quando for preciso, e com confiança no que diz, são frases importantíssimas que reforçam a importância de uma boa amizade, mas há uma outra frase de um homem chamado Jesus de Nazaré, não sei se você conhece, ele falou sobre amizade também, ele disse assim, o meu mandamento é este, Amem-se uns aos outros como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos, se fizerem o que eu os ordeno. Já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos. Porque tudo que ouvi de meu Pai, eu tornei conhecido a vocês. João capítulo 15, de 12 a 15. Falamos sobre amigos, amizades, e quanto aos inimigos, será que eles existem? Sim, eles existem, eles estão por aí, por toda a parte, se há amigos, há os inimigos, são aquelas pessoas que se colocam contra, propositadamente, são aquelas que nos perseguem, que falam mal, que nos caluniam por trás, que não vão com a nossa cara, que nos prejudicam, O que fazer com essas pessoas que não são nossos amigos, que se se colocam como inimigos, que nos prejudicam, que nos difamam, que nos maltratam, que nos perseguem? O que fazer com essas pessoas? Fazer o mesmo? Tratar mal? Também prejudicar, denegrir, insultar? Você acha que este é o conselho bíblico? Claro que não. Nós devemos orar e amar ou amar e orar, simplesmente. Portanto, se você se vê cercado de inimigos, ore por eles, ame cada um deles. Porém, há pessoas que fazem parte do nosso relacionamento que ainda não são amigos, mas também não são inimigos. São nossos conhecidos, colegas de trabalho, colegas da escola, do prédio onde moramos, da igreja, por exemplo. Pessoas que... Se não nos fazem um bem específico, também não nos fazem mal. Elas não nos fazem mal. Essas devem estar na nossa relação de possíveis amigos. Pessoas que demonstram confiança, que não se aproximam de nós por interesse. Essas são, esses são prováveis candidatos a amigos. Nós podemos sim ter bons amigos. Jesus, durante o seu ministério, ele foi acompanhado de perto pelos seus amigos. Pelos seus inimigos. E também por uma outra parcela de conhecidos, curiosos, colegas, que sabiam da sua existência, mas que não tinham com ele um relacionamento tão estreito, tão próximo. Veja bem, sabemos que entre os próprios discípulos de Jesus, os doze, ele tinha três que ele tinha um relacionamento mais íntimo. Pedro, Tiago e João. Conhecem essa história? Que de Pedro, Tiago e João, Jesus tinha uma aproximação maior. Mas nós sabemos que João era o mais próximo dos três. Eu e Maura somos pais de adolescentes. Interessante como ser pais de adolescentes é um desafio. Nós aprendemos com eles muitas coisas. E temos que nos adaptar à realidade, à vida que eles levam. Eu descobri com a minha filha que toda menina adolescente tem uma BFF. Você tem filho adolescente você sabe o que significa BFF. Best friend forever. O meu inglês está bom, pastor Eric? Best friend forever. Forever. Ou seja, a melhor amiga para sempre. E fico pensando nessa questão de amizade, como essa geração hoje lida com essa questão de amizade. É uma coisa muito intensa, que não permanece para sempre. É intensa enquanto dura. Enquanto existe um desapontamento, uma briga no Facebook, uma palavra mal interpretada. E quantos aqui tem Facebook, tem lá amigos? Centenas, dezenas ou milhares de amigos no Facebook, e ficam achando que aquilo ali de fato é amizade, não é? Não pode ser. Você não consegue ter com uma pessoa distante uma amizade sólida, estreita, porque amizade é olho no olho. É interação diária e constante. Você tem um BFF? Uma BFF? A minha BFF é minha esposa. Só ela. Eu tenho muitos amigos, mas a minha esposa é minha BFF. E dela eu não abro mão. Não posso trocá-la por ninguém nesse mundo, porque ela é minha BFF compartilha as minhas dores, necessidades, Abra o meu coração, ela conhece as minhas fragilidades, ela ri comigo, ela chora comigo, é minha BFF, você precisa ter um BFF. Amém. Saia daqui com esse objetivo de nutrir um BFF, uma pessoa de sua extrema confiança, quando você vai abrir o coração, não vai ser julgado, maltratado, perseguido. Posso dizer, meninas, adolescentes que estão aqui hoje, que João era o BFF de Jesus? Sim ou não? Talvez? Talvez? Ok, era mais ou menos essa a ideia, daquele amigo próximo, mas amigo mesmo, não esse amigo de Facebook que você de repente deleta ele, exclui, porque ele fala uma coisa que você não gosta, faz um comentário lá no seu comentário, na sua imagem que você não gostou, interessante essa coisa de amizade. Agora, voltemos ao texto lido, porque há um detalhe que me chama a atenção e que eu não posso deixar passar despercebido aqui, volte a sua atenção, para o versículo 55 do capítulo 11. Agora, leia o versículo 54 aí na sua Bíblia. Se o Claudinho puder projetar o versículo 54, eu agradeço. Diz assim o versículo 54 do capítulo 11 de João. Por essa razão, Jesus não andava mais publicamente entre os judeus. Ao invés disso, retirou-se para uma região próxima do deserto, para um povoado chamado Efraim, onde ficou com seus discípulos. João pula de um versículo para o outro, como se fossem atos sequenciais. Porém, quem estuda a Bíblia vai encontrar, vai descobrir um detalhe muito interessante. Há um hiato, uma lacuna, um espaço de tempo entre o versículo 54 e o versículo 55, que os evangelistas Mateus e Marcos não omitem, mas João omite. Alguns fatos importantes aconteceram aqui. Se tivéssemos apenas o Evangelho de João, nós não notaríamos o que aconteceu entre esses dois versículos. A Bíblia é fantástica por isso. Porque a Bíblia não deixa nenhuma história inacabada. A história se completa em toda toda a Escritura. Após ter saído de Betânia, onde ressuscitou Lázaro, Jesus retirou-se para uma cidade chamada Efraim, que ficava a cerca de 24 quilômetros ao norte de Jerusalém. De lá, ele fez o seu caminho para Samaria, onde curou aqueles dez leprosos que nós conhecemos a história. E lá ele teve um outro confronto com seus inimigos, os fariseus. De Samaria, ele foi para a Judéia, onde encontrou um jovem rico, aquele mesmo, disse conhecer tudo acerca das Escrituras, mas não estava disposto a abrir o coração para Jesus. Lá ele teve um novo embate com os fariseus, na Judéia. Pouco depois da Judéia, ele foi para Jericó, onde se encontrou com o Zaqueu, desce depressa desta árvore, e lá também em Jericó ele curou um cego. Só então ele foi para a Betânia, para a casa de Simão, que havia sido leproso, para o evento que está registrado no capítulo 12. João ignorou alguns fatos tão interessantes para dar ênfase, para focar no encontro que Jesus teve em Betânia entre amigos e inimigos. Assim, no último capítulo da primeira sessão deste livro, que é o capítulo 11, nós encontramos então a ressurreição de Lázaro, que foi, sem dúvida, o maior milagre que Jesus realizou, junto com a sua própria ressurreição, é óbvio. Assim, há uma forte ligação entre esses dois milagres, a ressurreição de Lázaro e a do próprio Jesus, o fato de Jesus ter ressuscitado Lázaro desencadeou contra ele uma forte perseguição o que antecipou a sua própria acusação condenação, morte e ressurreição os evangelhos mostram Jesus sempre acompanhado raramente sozinho ele sempre estava acompanhado ora por uma pessoa como Nicodemos ou aquela mulher no poço em Samaria ora pelos seus discípulos ora pelos fariseus e mestres da lei judaica ora por uma multidão e no meio da multidão que acompanhava Jesus, haviam muitos crentes, muitas pessoas fiéis a ele, porém outros eram apenas curiosos, indecisos, gostavam de estar ali no meio da multidão, acompanhando as palavras de Jesus, o discurso de Jesus, gostavam de presenciar os seus milagres, e ele sempre recebia e atendia as multidões, O seu amor transbordava e transpassava qualquer tipo de preconceito étnico, sexual ou religioso. Mas ele se preocupava com o destino dessas pessoas. Entenda uma coisa, Jesus nunca fez acepção de pessoas. E nós também não devemos fazer acepção de pessoas. A nossa prática tem que ser a prática do amor. Porém, vamos ler a frase por completo agora. Jesus nunca fez a acepção de pessoas, a sua prática sempre foi a prática do amor, mas ele se preocupava com o destino dessas pessoas, com o futuro de cada uma delas, infelizmente nós temos assistido e ouvido hoje muitos pregadores, que querem ficar bem com a multidão, querem usar um discurso politicamente correto, e não completam a frase, falam que Jesus aceita qualquer pessoa, aceita sim, ele aceita o pecador, não importa o seu pecado. Ele ama o pecador, mas ele combate o pecado. Ele não compactua com erros. Vem como está, venha, venha mesmo, mas mude. Deixe o Espírito Santo transformar a sua vida, o seu caráter. Deixa ele confrontar os seus pecados. É assim que a gente se aprimora. Então não há no Evangelho de Jesus esse espaço para a banalização da graça. A pessoa vem como está, mas ela tem que se converter dos seus maus caminhos. Todos eles, sem exceção. E não há aqui uma escala de pecados que, para Deus, seja mais grave ou menos grave. Não, pecado é pecado. Nós não podemos ser complacentes com esse discurso. Isso não é legalismo, não é conservadorismo, é Bíblia. Porque assim Jesus tratou todos os pecadores. Ele acolheu, ele amou, mas ele tratou os pecados dessas pessoas. Para que elas tivessem uma vida nova, uma vida transformada. Ele acolhia então o pecador, mas em nenhum momento deixava de denunciar o seu pecado. Assim aqueles que ouviam a mensagem de Jesus, a mensagem do arrependimento, a mensagem de conversão, elas recuperavam as suas forças e encontravam um novo rumo. E, principalmente, encontrava a salvação para a alma. Infelizmente, naquela época, irmãos, nem todos que ouviam a mensagem de Jesus decidiam segui-lo. Alguns preferiam não obedecer. E o mesmo acontece nos dias de hoje. Naquele tempo, havia um grande número de seguidores que ouviam as mensagens do Mestre, recebiam seus milagres, comiam do seu alimento e que, mais tarde, Chegaram até a agitar os ramos de palmeiras enquanto ele entrava em Jerusalém, sobre um burrinho, mas não muito tempo depois, alguns dias depois, essa mesma multidão estava de braços dados com os líderes religiosos judaicos e gritaram, crucifica-o, crucifica-o, olha que coisa estranha, vai entender um negócio desse? Como tem gente estranha, não é verdade? Que está entre os amigos de Jesus, que gostam de estar entre os amigos de Jesus, mas dão bola nas costas. Estão lutando contra, depondo contra. Vai entender um negócio desse? São pessoas que não sabem de que lado estão. Ora entre os amigos, ora entre os inimigos e ora entre os não identificados. Simplesmente gostam de estar entre Jesus, mas não se comprometem. Não se identificam. Eu sou amigo de Jesus. Eu defendo a mensagem dele. A proposta dele. Eu entendo que o que ele fala é verdade. Eu não vou depor contra. Eu não vou dar um mau testemunho. Eu vou me posicionar nesta sociedade. São desses amigos que Jesus precisa. Voltemos novamente ao texto. Até Betânia. Agora não mais. Na casa dos três irmãos. Marta, Maria e Lázaro. Mas na casa de Simão que havia sido então curado de uma lepra. E lá nós vamos então encontrar os amigos e os inimigos de Jesus. Naquela casa. Quero que você mergulhe comigo na cena descrita nesse texto, que acabamos de ler. Há quatro detalhes que me chamam a atenção no cenário que é descrito neste texto. Eu queria que você, com a sua mente, pensasse na cena que nós acabamos de ler. Há quatro destaques que eu quero fazer E o primeiro deles é o seguinte, o jantar de gratidão. Amote isso aí no seu coração. O primeiro detalhe que me chama a atenção nesse texto é o jantar de gratidão. Conforme diz o versículo 2. É como se alguém dissesse naquela casa, o jantar está na mesa. E muito provavelmente Marta disse essas palavras, o jantar está servido, venham, comam. Os amigos de Jesus então que moravam em Betânia decidiram fazer um jantar para Jesus, que coisa interessante. Eu estava estudando esse texto e me chamou a atenção o versículo 2, que diz que ali prepararam um jantar para Jesus. Eu penso que eles se reuniram para honrar Jesus e agradecê-lo pelo que ele fez na vida de Lázaro, mas também pelos outros que estavam ali reunidos naquela casa. Havia um forte sentimento de gratidão. Havia um profundo sentimento de muito obrigado, Jesus. É bom estar com o Senhor. O que aconteceu com Lázaro moveu o coração de toda aquela gente. Betânia parou para contemplar o milagre na vida de Lázaro. Jesus era uma pessoa sociável, gostava de bater papo, de fazer um encontro social com os amigos, porque ele entendia que a vida não era só trabalho. Ele precisava descansar, conversar, falar sobre amenidades. Amigos convidam seus amigos para jantar e pagam a conta. Tá bom? É muito bom visitar a casa de amigos, não é verdade? Nos sentimos à vontade, principalmente quando rola aquele... Qual o nome, Marcelo? Rebola queixo? Aquela comidinha, isso tem coisa que crente gosta de fazer comer, né gente? Crente não bebe, mas come, como se diz, né? Come, que uma beleza. Nas células, então, quando a gente fala assim, é o dia da comunhão. Olha, o que surge lá de prato, de não sei o quê. Mocotó, feijoada, rabada, com agrião com agrião. Vai chegando um monte de negócio, bolo disso, bolo daquilo. O pessoal vem trazendo coisa para as reuniões das nossas células que não é a ênfase, né, Pastor Marcos? A ênfase é o estudo da palavra, é o evangelismo, não é verdade? Mas de vez em quando rola uma comida, fazer o que? Esse povo gosta de comer. Então, que o Pastor Marcos não nos ouça, mas rola sim, Pastor Marcos. O que tem rolado de banquete nessas casas aí não é fácil, né? Mas não é a ênfase, viu? Mas é bom aberto, né, gente? Comer com amigos, um amigo, sentar à mesa, que coisa boa. É na mesa da comunhão que as amizades são fortalecidas, não é verdade? Que os laços são refeitos, que o perdão acontece. É na mesa da comunhão que você conhece o outro, as necessidades. Que o outro começa a se despir das suas vaidades, arrogâncias e mostra quem é. Como é bom sentar à mesa com a família, desligar a televisão, desligar o celular, deixar lá longe para que você não seja tentado a ficar enquanto almoça ou janta lendo as mensagens. Num restaurante, por exemplo, isso é muito comum. E eu me pego, às vezes, fazendo isso. Quero confessar aqui o meu pecado. Minha culpa, minha máxima culpa de quando estou com a minha família, eu sou tentado a pegar o meu celular para saber se aquele meu e-mail for respondido, se aquela resposta do WhatsApp já chegou. Ah, eu preciso adiantar uma solução de um problema. Eu tenho tentado me policiar a não usar o WhatsApp enquanto estou com a minha família à mesa. Porque não há privilégio maior. Do que está à mesa. Com a família, com os amigos. Então, se possível, hoje, na hora do almoço, hoje, faça um exercício. Deixe o celular longe de você. Quando você for à mesa, deixe ele longe. Olhe nos olhos, converse. Ouça. Posso ouvir um amém? Amém. Ou será que você pode falar assim? Ah, pastor, está difícil, viu? Misericórdia. Mas faça um esforço. Vale a pena. Porque, amigos. Gostam de momentos assim, na mesa da comunhão, nós rimos, nós choramos. Amigos precisam agradecer uns aos outros. Amigos celebram a vitória uns dos outros. É na mesa, lugar sagrado, que precisamos reconhecer as as dádivas de Deus sobre nós, as misericórdias do Senhor que se renovam a cada manhã, a provisão que Ele traz à nossa casa, o sustento que Ele nos concede, o alimento que está ali à mesa, às vezes pouco, mas presente Deus não deixa faltar o necessário, pode faltar o essencial, ou melhor, não deixa faltar o essencial, pode faltar aquilo que você sonha, mas aquilo que você precisa, Ele vai te conceder, o feijãozinho com arroz, com ovo frito vai estar lá, louvado seja o nome do Senhor, e se não rolar o feijãozinho com ovo frito, uma farinha vai rolar, com azeite, como na casa da viúva, vai rolar alguma coisa, A água que vem da fonte, Deus vai deixar você sempre suprido. Ele não abandona os seus. É na mesa, lugar sagrado, que precisamos, então, reconhecer aquilo que Deus tem feito por nós. Quando você convida um amigo para fazer um lanche na sua casa, você sabe que há uma diferença entre café medroso e café corajoso? Vou explicar para vocês a diferença entre café medroso e café corajoso. Quando você convida um um amigo para ir na sua casa, não sirva a ele um café corajoso, não sirva a ele um café corajoso, amigo você serve café medroso, porque o café corajoso é aquele que vai para a mesa sozinho, ele é corajoso, entenderam? Ele fica na mesa sozinho, não sirva para o seu amigo um café corajoso, sirva um café medroso, sabe por que o café medroso? Ele vem sempre acompanhado por, pelos amigos dele. Vem com pão, vem com a torrada, vem com bolo, com biscoito, vem com suco, com a maionese, com refrigerante, com suco. Não é verdade? Fala, Jeová. pastor Miqués, então, gosta de um café medroso. você convidar o pastor Miqués para um jantar, para um almoço, vá preparado, porque o café medroso tem que estar lá. você convidar um dos pastores para fazer um lanche, Sirva um café medroso que o pastor vai gostar. É sempre bom comer um bolinho, né? À tarde então, né, Nice? Hum, tem uma irmã que gosta de beça dos pastores, de vez em quando ela serve aí, traz um, um bolinho. Hoje ela me trouxe uma pasta de berinjela. Ela está aí, não vou falar o nome dela para não ficar constrangida. Às vezes ela me trouxe um bolo de coco com mandioca, que misericórdia! Aquele bolinho com café à tarde fez toda a diferença. Então, pastores, estou bem na vida com vocês? Bolinho? Né? Não é, pastor Miquelres, principalmente? Convide seus pastores, de vez em quando, aí para fazer um churrasco? Povo, vou lembrar do pastor Paulo. Pastor Paulo, está à disposição? Vem para cá. Comer uma carninha com a gente. Vai sobrar mesmo, irmão. Convida a gente. Sempre sobra não sobra? Convida a gente. Eu garanto que o pastor Miquelres, ele vai despencar lá de Sulacap e vai para sua casa. Na mesma hora, né, Michele? É sempre bom ter amigos por perto, mesmo para comer o resto, o restante da sobra, né? Para você não jogar fora. Convida, convida, que nós vamos lá. Ah, um jantar com Jesus. Que privilégio que aqueles amigos tiveram. Que privilégio de estar à mesa com Jesus. A exemplo desses amigos de Betânia e também daqueles discípulos de Emaús, lembram da história? Quando caminhavam de Jerusalém a Emaús, convidaram Jesus à mesa, será que você também já convidou Jesus a cear com você? Será que de fato ele é seu amigo? Será que ele já se entronizou na cabeceira da sua mesa? Será que ele tem um lugar no trono do seu coração? Será que Jesus senta à cabeceira não para pagar a conta, não para ouvir reclamações, imposições suas? mas como figura central, a mais ilustre, que precisa ser vista e adorada por todos na sua casa? Será que Jesus está no centro da sua casa? Será que Ele senta à cabeceira da sua mesa? Será que Ele tem espaço na sua família? Há um lugar reservado, especial para Ele no seu coração? Vem, Jesus, fica comigo, já é tarde. Vem cear comigo. Será que você já preparou uma festa para receber Jesus em sua casa, em sua família? Enquanto os inimigos de Jesus estavam preocupados se ele iria à festa da Páscoa, ele, Jesus, estava preocupado em ir à festa com seus amigos. Que privilégio. Depois, nós percebemos aqui, meus irmãos, a postura de Lázaro no jantar. A mesa com Jesus. Interessante lembrar também que naquela época a mesa não era como as mesas de hoje. Elas não tinham cadeiras, não eram eh, estruturas elevadas como nós temos hoje. Eram mesas rasteiras. E as pessoas comiam a mesa sentadas, umas ao lado das outras. Então ali estava Lázaro, a mesa com Jesus. Não apenas fazendo companhia, mas como nos indica os versículos de 9 a 11. Servindo de testemunho vivo do milagre da sua ressurreição. Lázaro passou a ser uma atração e muitos estavam ali à porta daquela casa apenas para vê-lo, para comprovar o milagre. Ele estava vivo. Eu vi Lázaro ser sepultado. Eu vi que ele não saiu de um túmulo durante quatro dias. Eu soube, eu vi, eu constatei que ele estava morto, já cheirando mal. E esse Jesus o tirou lá de dentro. Eu quero ver com os meus próprios olhos. E ali estava então Lázaro comendo com Jesus, para provar não só que ele estava vivo, mas também dando testemunho de quem Jesus era e o que Jesus tinha feito por ele. É interessante também notar a postura de Marta nesse texto. Obviamente preocupada com a refeição, sempre preocupada, pragmática Marta, ocupada servindo a mesa para honrar Jesus da sua maneira, grata, sem dúvida alguma, pelo que ele fez ao seu irmão. Aqui nós não observamos aquela Marta repressora, como naquele outro texto, quando ela reclama de Maria, que estava aos pés de Jesus. Aqui não, Marta está mais calma, mais paciente, mais amena, mais compreensiva. O que aconteceu com Marta, afinal? Por que tanta mudança? O que fez ela mudar de atitude? Eu acho que foi a ressurreição de seu irmão Lázaro, mexeu com ela. Porque Jesus, ao ao fazer o seu irmão reviver, não só mudou a sua atitude em relação à vida, Mas também deu a Marta um novo sentido de amor e apreço por sua irmã. Como é bom a gente entender as passagens bíblicas na sua essência. Porque ela percebeu que ninguém aqui está para sempre. Ao perder o irmão e tê-lo de volta, Marta passou a ser mais compreensiva, mais amorosa com Maria. Ela deixou de ser ranzinza. Deixou de criar inimizade, deixou de ser ansiosa excessivamente, deixou arrogância para trás, deixou de fazer intrigas, fofocas. Ela mudou de comportamento. Parece que Marta experimentou uma mudança. Marta é, uma, é um grande exemplo de como você se pode servir bem, principalmente quando você se serve com o coração. Então, primeiro, o primeiro destaque que eu faço nesse texto é o jantar da gratidão. O segundo destaque que eu quero chamar a sua atenção, que eu vejo nesse texto, é o seguinte. O perfume da devoção. O primeiro destaque é o jantar da gratidão. E o segundo destaque é o perfume da gratidão. Ou melhor, o perfume da devoção. Versículo 3. Alguém naquela casa fez o seguinte comentário. Hum, que cheiro é esse? Que fragrância é essa? Que perfume cheiroso? Eu não tenho dúvidas que rolou esse comentário lá naquela casa. E aqui então nós encontramos Maria, a irmã de Marta e Lázaro, ungindo os pés de Jesus com uma essência rara, um perfume de nardo puro, uma planta proveniente da Índia, caríssima. Como aquele perfume era muito caro e muito raro, o ato de devoção de Maria foi dispendioso demais, custou muito dinheiro. Esse perfume vinha em um frasco selado, só era comprado nas melhores lojas da época, perfume importado, caríssimo, era raro de ser encontrado. E para que ele não se perdesse, a pessoa ao usar esse perfume deveria abrir uma espécie de lacre e deveria ser todo ele derramado naquela porção que vinha no frasco. Então abriu o recipiente, o cheiro invadiu aquele ambiente. A cena protagonizada agora por Maria foi notada por todos naquela casa em Betânia. Obviamente ela estava tão grata a Deus também, tão devota ao Senhor, pelo que Jesus tinha feito na vida de Lázaro, na vida de Marta, que ela só poderia agradecer daquele jeito. Foi a maneira que ela encontrou para dizer, Senhor, muito obrigado. O Senhor melhorou o clima na minha casa, na minha família. Foi um ato de amor e o amor não calcula preço. Quem ama procura ir além dos seus limites. É interessante perceber que ela usou todo o recipiente do perfume. Derramou tudo. Quer dizer então que não foi apenas um ato de devoção pessoal e humildade, mas também de entrega de si mesma. Ela se despojou, ela se entregou totalmente, ela se esvaziou, junto com aquele frasco de perfume. Ela deu tudo sem guardar nada para si. Que gesto de Maria. Ela deu sem pensar em receber algo em troca. Pense no seguinte, um presente só se torna presente quando há um sacrifício por trás dele. Quando há algo que ninguém ousou fazer. Às vezes damos, mas queremos alguns benefícios em troca. Às vezes damos, mas queremos um pouco de reconhecimento. Ouça o seguinte conselho que eu li e repasso para você: há coisas que podemos fazer a qualquer momento, mas algumas coisas que só podemos fazer uma vez na vida. E perder essa oportunidade é perdê-la para sempre. Eu vou repetir para você guardar no seu coração: há coisas que podemos fazer a qualquer momento, mas há algumas coisas que só podemos fazer uma vez na vida. E perder essa oportunidade É perdê-la para sempre. Eu tenho certeza absoluta que neste momento o Espírito Santo de Deus está trazendo algumas pessoas agora um esclarecimento, uma mudança de comportamento, uma atitude que precisa tomar. Quem sabe uma valorização à família, ao cônjuge, aos filhos, aos pais, aos irmãos, aos verdadeiros amigos. Uma atitude como a de Maria aqui nesse texto. Maria não poupou nenhuma despesa quando fez aquele ato de amor e devoção. Ela não se importou com as críticas, nem com a sua exposição. Uma mulher judaica não poderia ser vista em público com os cabelos soltos, no máximo enrolados ou trançados. Ela não se importou com as reclamações que ouviria. Aquelas pessoas consideravam um ato de moralidade quando uma mulher era vista em público com os cabelos soltos. Mas aqui eu acho que Maria estava tão grata a Jesus, que ela não se importou com o que os outros poderiam pensar. Todos nós temos nossos dons, habilidades e devemos colocá-los a serviço do Senhor. Lá em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 15, a Bíblia diz que nós somos o bom perfume de Cristo. Perfume alguém. Deixe que a essência do Evangelho exale através da sua vida. Faça algo que chame a atenção do seu próximo para a pessoa de Jesus, faça alguma coisa para que Jesus seja visto, notado, uma atitude de devoção, de entrega, de profundo amor e compaixão, terceiro detalhe que me chama atenção nesse texto, nesta cena que nós estamos aqui imaginando como aconteceu naquele dia em Betânia, se o primeiro detalhe, anote no seu coração para você guardar bem, é o jantar da gratidão, se o segundo detalhe do texto que me chama atenção é o perfume da devoção... O terceiro detalhe é, a segui- é o seguinte, a indelicadeza da corrupção, a indelicadeza da corrupção, eu sou tentado agora não me estender demais nesse texto, porque essa parte aqui do sermão daria pano para mangas, como se diz no, na linguagem aí popular, principalmente nos tempos atuais que estamos vivendo no Brasil. Mas deixe isso para depois. Alguém deve ter dito, ou deve ter feito a seguinte observação acerca do comportamento de Judas, nos versículos 4 a 6 do capítulo 12 de João. Que cara chato esse Judas. Tenho quase certeza que alguém fez esse tipo de comentário. Que mala sem alça. Que sujeito inconveniente. Quanta indelicadeza. Observem com atenção aí na sua Bíblia, nos versículos 4 a 6, a atitude de Judas, estavam ali Jesus e seus discípulos, Marta, Maria e Lázaro, em um jantar e tenha certeza que todos estavam ali gostando do ambiente, o clima era bom, havia muita alegria, um bom bate-papo, uma coisa gostosa, aquele clima bom. Porém, Maria surpreendeu a todos ao derramar aquele perfume aos pés de Jesus e o bom cheiro invadiu aquele local, a ponto então de Judas ficar contrariado. E ele achou aquela ação de Maria desnecessária, um grande desperdício de dinheiro. Judas foi o que começou a queixar-se sobre o ato de Maria. Você acha mesmo que Judas estava preocupado com os pobres? Claro que não. Definitivamente não. O comentário de João nos deixa claro que Judas roubava o dinheiro da sacola. Ele era um tesoureiro malicioso, desonesto, corrupto. Ele ficava no comando da maior parte do dinheiro de Jesus e dos discípulos. E ele sempre embolsava uma parte para ele. Os discípulos não sabiam, mas de Jesus ninguém pode esconder. Os erros, falcatruas, as imoralidades, Jesus tudo vê. Tudo sabe. E cedo ou tarde, a casa cai. O que tem assustado hoje no Brasil é a lista do Janot. Muito se falou esta semana sobre a lista do Janot. Alguns nomes já foram publicados. É claro que todos precisam ser ouvidos. Os fatos têm que ser esclarecidos. Os advogados aqui sabem muito bem o que é isso. Mas há um pânico... O país está quase parando por causa da lista do Janot. E o que o pobre tem a ver com isso? O que os trabalhadores têm a ver com isso? Muitos estão ficando desempregados, sem receber o seu salário. Uma crise que se instalou no país e está custando a deixar o país por causa de corrupção, falcatrua, jeitinho, roubo. Nós precisamos denunciar esses pecados, sim. É papel da igreja. Mas é papel da igreja, dos crentes. Porque quando a gente fala igreja, a gente fala instituição. Mas igreja somos nós. Nós temos um papel na sociedade, irmãos. Precisamos ser sal e luz, fazer a diferença. Em cada contexto profissional, acadêmico, lá onde você está inserido, você é uma figura de Cristo, é um representante do reino de Deus. Então não haja como Judas. Nunca aceite suborno, corrupção. Nunca participe de imoralidades, ilegalidades. Temos aqui algo muito importante nessa parte do texto. Poderíamos supor que o que Judas disse era verdade, que este perfume valia 300 denários. O que que equivaleria, por exemplo, ao salário anual de um trabalhador naquela época? E apenas para ilustrar e servir de comparação, faça aí uma conta rápida com base no salário mínimo vigente, atual, e você vai chegar a um valor proporcional ao que foi gasto por Maria naquele ato. Quase 11.300 reais. Ela comprou um perfume por 11.300 reais e jogou ali todo aquele perfume aos pés de Jesus. O que Maria fez foi algo muito significativo, foi uma oferta tremenda, uma ação de grande generosidade. Talvez ela gastou todas as suas economias, Judas aqui foi a indelicadeza em pessoa. Você conhece alguém assim? Que fere e expõe os outros. Que se coloca como correto, como honesto, mas no fundo, no fundo não é. Esta é a primeira vez no Novo Testamento que Judas realmente disse alguma coisa. Ele sempre foi muito omisso, se escondeu. Até esse momento, ele quase não é mencionado, quase não é notado. Ele não aparece fazendo uma pergunta, sugestão ou mesmo uma queixa. Não aparece contribuindo com os ensinos de Jesus. Não é visto ajudando ou dando uma palavra de encorajamento e apoio. Todos os evangelistas omitem Judas das principais ações de Jesus. Por que será? A coisa mais estranha sobre Judas é que nós supomos que ele era um falso desde o início. E ele era mesmo. Era mesmo. Mas eu também acho que ele era alguém que se juntou aos discípulos... Pelas razões erradas e que realmente me surpreende é que Jesus, em nenhum momento, mesmo sabendo quem Judas era, conhecendo o seu coração, em nenhum momento, Jesus excluiu Judas do seu grupo. Em nenhum momento, Judas foi expulso do grupo de discípulos. Judas é que, infelizmente, acabou se excluindo pelas suas atitudes. Ele não quis mudar, ele quis compactuar com o erro, continuou alimentando os motivos errados, não abandonou os seus pecados. Então é o pecador que se omite da graça de Deus. Deus não expulsa ninguém da sua presença. Ele está sempre pronto a acolher, a cuidar de cada um de nós. Judas Iscariotes, um dos doze discípulos, foi então mesmo que traiu Jesus lá na frente para as autoridades religiosas judaicas. Ele se vendeu por 30 moedas de prata. 30 moedas de prata. Alguns alegam que provavelmente ele era jovem, um judeu devoto, patriótico, entusiasmado. Ele que não queria que os romanos governassem, e viu em Jesus uma oportunidade de mudança de vida. Para ele, talvez para o seu grupo, eu penso que Judas acreditava mesmo que Jesus era o Messias. Ele desejou andar com o Messias, mas não desejou andar como o Messias. Isso faz toda a diferença, irmãos. Os amigos de Jesus andam como Jesus andou. Aqueles que não são amigos de Jesus, até andam com Jesus, mas não se importam em andar como Jesus andou. Estão entre ele, mas não querem mudar. Eu acho que Judas parecia ser uma pessoa agradável e confiável, uma vez então que foi dado a ele essa responsabilidade. Ele tinha talvez uma boa lábia, uma boa aparência. Todo o dinheiro dos discípulos, ele era um cofre ambulante. O que parece estranho então é que Judas ouviu todas as mensagens de Jesus, aprendeu muita coisa com Jesus mas não soube colocar em prática. Viu Jesus realizar muitos milagres, mas não quis ser o milagre. Ele estava ali no meio de tudo e, no entanto, vendeu o seu Senhor e foi embora para dar fim à própria vida. Se afastou do grupo, humilhado, entristecido. A atitude de Judas demonstra que ele não estava disposto a seguir o conselho de Jesus e que ele, ele, que, que ele tinha então optado em, participar, em não participar daquela festa de despedida, ali no aquele jantar em Betânia. Ele estava ali, mas não era dali, não queria ser dali. Você conhece alguém assim que está entre Jesus, mas parece que o coração está lá fora, perto dos olhos, mas longe do coração? Perigo é ter você perto dos olhos, mas longe do coração? Olha aí, outra música, viu? Não sei o que está acontecendo comigo hoje. Eu gosto de música popular brasileira. A boa música popular brasileira. Aliás, ontem, irmãos, vou contar uma coisa para você que não está no. Mas eu tive tanta alegria ontem. Deixa eu segurar. Aquela foto está aí, Claudinho, de ontem? Coloca aí. Não é promoção pessoal, não, tá, gente? É só uma homenagem. Aquela foto foi colocada ontem na hora inaugural do Casados para Sempre e do Paz para Toda a Vida. Está aí? Se não tiver, o Claudinho vai colocando. O PP está indo lá ajudar. Ontem, dia 18, eu completei 22 anos de casado. Eu estou muito feliz por isso. Olha aí. Olha aí. Esse cara sou eu eu orei muito, há 22 anos atrás, a essa hora eu estava no meu apartamento, a noite foi, foi, foi foi uma noite, né? a noite passada, mas a essa altura eu estava no meu apartamento, eu acho que indo para a rodoviária comprar passagem para São Lourenço, para amanhã ir para São Lourenço passar a minha lua de mel com a Maura, eu louvo a Deus pela vida da minha esposa, e ontem nós saímos para assistir um show de MPB. Eu, ela e os meus filhos. E fomos ali no Metropólito assistir um show muito gostoso. E eu, eu faço aqui uma... Abre o meu coração, não me julgue, por favor. Eu fui assistir MPB 4, Toquinho e Ivan E tinha uma galera da terceira idade ali com a gente. Que Davi e Isabel falaram assim, pai, estamos no lugar certo. Eu falei, é, aqui é o lugar certo. Um grupo de coroa, todo mundo entrando, casalzinho e tal, famílias inteiras ali assistindo. Coisa boa, música boa, de qualidade, letras boas, até edificantes. Ouvir Ivan Lins cantando uma música baseada na palavra de Deus. Músicas que fizeram parte de um passado do Brasil, mas que não entraram no esquecimento. Talvez por isso eu estou hoje tão, é, assim, com a minha com a minha veia MPBana florada. Mas é bom valorizar as boas coisas na nossa cultura. Tanto lixo na televisão, tanta música de péssima qualidade. Hum, Não vou nem me lembrar, porque vou desviar o foco da mensagem. Eu estou dizendo isso, irmãos, que é bom você estar com amigos, com a família, em bons momentos, curtir boas coisas, celebrar bons momentos em família, E ali estava, então, voltando aqui o texto, obrigado, Pepe, obrigado, Claudinho, agradeço a Deus pela vida da minha esposa, que companheira, difícil segurar a emoção, mas louvo a Deus por isso, 22 anos de casados, eu louvo a Deus, eu quero continuar vivendo com ela aí por mais alguns anos, até o Senhor nos levar, que não tem jeito, ela vai me segurar até eu ficar velhinho, a gente só vai se separar pela morte. É cumprimento da palavra, cumprimento da promessa de Deus feita no dia do casamento. E atenção você que é marido, vai suportar essa mulher aí com ela até morrer, hein? Quer se divorciar? Então pede para morrer. Não tem que pedir para sair, tem que pedir para morrer. Porque está na palavra, viverão juntos, uma só carne, até que a morte nos separe. Amém? Vamos lá, vamos prosseguir. Valeu? Valeu, Maurício, está bem? Joia. Vou voltar aqui o texto, irmãos. O que motivou Judas a fazer o que fez? Por que ele agiu daquela maneira, com tanta insensibilidade? Uma das razões foi, talvez, o ciúme que ele sentia dos outros discípulos. Ele era o único dos discípulos que não era nativo da Galileia. Judas era da região de Judá, um pouco mais distante de Jerusalém. Então ele se sentia um pouco afastado do grupo, dos demais discípulos então talvez em algum momento ele se sentia como um estranho no ninho outra razão óbvia é que Judas era ganancioso ele nasceu assim, quis viver assim o dinheiro que ele guardava era para cuidar dos gastos do grupo mas também para cuidar dos mais necessitados mas ele embolsava parte para ele ele era corrupto sim, infiel, injusto, errado o Senhor nos livre de atitudes assim Precisamos, como crente no Senhor Jesus, ser exemplos de conduta, evitar os atalhos para a ilegalidade, porque é muito fácil entrar na ilegalidade. O convite está à mostra, está à nossa frente todo o tempo. Nós precisamos corrigir a nossa conduta, zelar pela ética, pela coerência. Precisamos adir com lisura, transparência. Nós não somos perfeitos, mas precisamos sim abrir mão das coisas erradas. Que tentam nos consumir o tempo inteiro. Mas há um quarto e último detalhe que me chama a atenção nesse texto. Quero compartilhar com vocês e partir para o encerramento desta mensagem. O primeiro detalhe que me chama a atenção, só para você guardar, foi o jantar da gratidão. O segundo, o perfume da devoção. O terceiro, a indelicadeza da corrupção. O terceiro detalhe que me chama a atenção, o mestre da correção. Aí a gente vai para o 10. Versículo 7 e 8. Os amigos de Jesus comentaram, que bom que ele está aqui conosco. Porque ao perceber a atitude de Judas, em resposta às palavras duras, insensíveis, indelicadas de Judas, Jesus prontamente tratou de consertar as coisas, de melhorar o clima naquele jantar. Judas quase estragou tudo, minha irmã, meu irmão. Mas ele está, ali estava o homem que sempre põe em ordem todas as coisas. Ele estava naquele jantar, ele sempre conserta os nossos estragos, as coisas erradas que a gente faz. Ali está Jesus para colocar em ordem aquilo que a gente coloca em desordem. Ele agiu como um pacificador, um mediador de conflitos. Jesus é aquele que de fato abafa o caso. Ele passa panos quentes, ele não expõe os erros, ele trata... É aquele que sempre tem uma palavra amiga, uma palavra empática, de encorajamento, de acerto, de ajuste. Ele é a máxima expressão da graça, das boas novas de Deus. Olhe para a expressão que há no início do versículo 8, pois os pobres vocês sempre terão consigo. O que ele queria dizer com essas palavras? Ajudar os pobres era algo que eles podiam fazer a qualquer momento. Mas havia um limite de tempo entre eles. Só mais uma semana. E Jesus queria aproveitar aquele tempo da melhor maneira possível. Tempo de qualidade. Nós precisamos ter tempo de qualidade com os nossos amigos. Leia o livro de Gary Chapman. As cinco linguagens do amor. E você vai encontrar exatamente essa linguagem. Tempo de qualidade. É sempre bom ter Jesus por perto. Jesus não estava consciente. Só não estava consciente do que estaria por acontecer. Mas ele estava ciente de que precisava investir tempo de qualidade com seus discípulos. Poderíamos nos perguntar se a atitude de Jesus seria suficiente para motivar Judas a mudar de ideia, ou se então a atitude de Jesus aqui nesse texto reforça a incredulidade de Judas. Eu prefiro ficar com a segunda possibilidade, conhecendo Judas como eu conheço hoje. Há pessoas como Judas que estão aqui, mas não querem ser daqui. Não querem mudar seus conceitos e valores por pura opção. E o pior, é o que nós sabemos, o fim dessas pessoas é dor e sofrimento. São pessoas que acham que a Bíblia tem que ser adaptada a elas e elas não querem se adaptar à Bíblia. Pessoas que preferem viver um evangelho de conveniência e outros interesses. Há muitos que pensam que a repreensão de Jesus deveria ter sido suficiente para forçar Judas a olhar para si mesmo. E deveria ter sido. Mas o homem tem o livre-arbítrio. Ao invés de ver suas falhas, ele, Judas, preferiu olhar para o seu dinheiro, para o quanto estaria ali perdendo. Para Judas, o cheiro daquele perfume no ar era intoxicante, desagradável. Para os amigos de Jesus, era o melhor aroma da Índia, que representou o amor e a devoção de Maria, enquanto para ele, Judas, era só um desperdício. Ele estava ali perdendo dinheiro. A reação de Jesus foi tentar corrigir o rumo de Judas, valorizar a atitude de Maria, de Marta e dos seus demais amigos. Sente, Judas, o o cheiro de gratidão e devoção que essas pessoas aqui estão tendo por mim. Sente isso, Judas. Mude, Judas. Mude. Ainda dá tempo, Judas, de você mudar, sentir esse bom perfume no ar, Judas. O clima é esse, o clima é bom Judas, venha, venha para o meu lado, seja meu amigo, Judas, vale a pena ser amigo de Jesus, Judas. Saia do grupo, que contraria, que afeta, saia do grupo dos omissos, dos críticos, daqueles que se afastam, venha para o grupo daqueles que são de Jesus e que estejam com Jesus. Um coração devoto e grato aproveita os bons momentos da vida ao lado de Jesus. Meu irmão, minha irmã, não desperdice seu tempo com más companhias, nem fazendo coisas que desagradam a Deus. Eu quero concluir dizendo que o texto que nós acabamos de ler, ele encerra dizendo que os chefes dos sacerdotes fizeram planos para matar Lázaro também. Pois por causa dele, Lázaro, muitos estavam se convertendo a Jesus Olha, por causa dos milagres que Deus faz na nossa vida, muitos se convertem, sabia? Você precisa ser uma Bíblia ambulante. Deixa Deus ser Deus através da sua vida. É a consequência natural, pois a conversão a Cristo corrige o rumo da nossa vida. Quero terminar essa mensagem perguntando a você o seguinte. De que lado você está? Entre os amigos ou entre os inimigos de Jesus? Essa pergunta é muito dura. Mas enquanto eu estava preparando esta mensagem, os meus esboços, vocês sabem, são todos eles digitados, manuscritos. Eu pensei nessa pergunta e e disse assim para mim mesmo, é uma pergunta muito difícil para ser perguntada. Mas eu vou perguntar, de que lado você está? É uma pergunta muito difícil, mas muito pertinente e apropriada. Porque lá em Mateus capítulo 12, versículo 30, Jesus diz o seguinte... Aquele que não está comigo, está contra mim. E aquele que comigo não a junta, espalha. Infelizmente, não há um terceiro grupo. Quem está com Jesus faz a vontade dele e anda em unidade com outros que fazem a vontade dele. Quero chamar aqui o grupo de cânticos, os músicos. E dizer que em Tiago capítulo 4, versículo 4, há uma outra dura repreensão àqueles que insistem em fazer oposição a Deus. Aqueles que preferem andar na contramão da vontade de Deus, como Judas. Tiago endurece o discurso, ainda mais dizendo, adúlteros. Tiago, irmão de Jesus, disse, adúlteros. Vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus. Isso é muito sério. A palavra adulto aqui significa aqueles que cometem adultério espiritual. Aqueles que são espiritualmente infiéis, que amam o mundo em vez de amarem a Deus. De que lado você está? Entre os amigos ou entre os inimigos de Deus? Se você não representa algo, você vai representar qualquer coisa. Ou seja, se você não abraçar uma causa, uma missão, eu espero que essa causa ou missão seja a causa de Cristo você vai abraçar qualquer outra coisa ao mesmo tempo, coisa nenhuma eu quero chamar a sua atenção para que você hoje assuma um compromisso de ser amigo de Deus amigo de Jesus compactuando com a mensagem dele pregando a palavra dele com a sua vida com seus exemplos com a sua fala, com o seu comportamento feche os seus olhos aí no seu lugar Abaixa sua cabeça, nosso culto está quase acabando, mas eu preciso agora fazer um convite, um apelo. A mensagem hoje, ela foi um pouco longa, eu sei disso, mas eu precisava dizer aquilo que eu disse, sem extrair. Quero fazer um convite: se alguém entre nós, aí no seu lugar, você pode se manifestar se Deus tocar no seu coração será que você ao longo desse tempo você não tem se comportado como Judas traindo a Jesus se colocando contra o evangelho conscientemente hein? será que você nesta manhã não está consciente então dos erros, das suas omissões do desperdício de vida de tempo, de dons e talentos e será que você não quer fazer parte deste grupo seleto que é o grupo dos amigos de Jesus amigos mesmo como Lázaro, como Marta, como Maria, como muitos aqui presentes nesta manhã, que não abrem mão da mensagem do Evangelho, não negociam a palavra, pregam com a vida. Será que você não quer participar desse grupo de amigos de Deus? Se você deseja tomar essa decisão, aí no seu lugar, levante a sua mão assim, bem alto, e diga não para o pastor, mas para Deus, Senhor, eu quero ser teu amigo a partir de hoje eu quero estar do teu lado, levante a sua mão se alguém entre nós nesta manhã quer tomar essa decisão de ser amigo de Deus, sair Deus abençoe, sair do grupo, Deus abençoe, sair daquele grupo que estava, Deus abençoe, daquele grupo que estava lá sendo protagonizado por Judas e passar a ser do grupo de Lázaro, Maria e levante a sua mão Ah, mais alguém, levante a sua mão, Deus abençoe, eu já vi já vi ali há ah, mais alguém, Deus abençoe ali levante a sua mão, Deus abençoe, amém é isso aí, Deus abençoe, levante a sua mão se há mais alguém, adolescentes jovens, adultos idosos, se há mais alguém que quer fazer parte desse grupo de amigos de Deus levante a sua mão, há mais alguém Deus abençoe, Deus abençoe Deus abençoe lá atrás, Deus abençoe Deus abençoe, é isso aí Deus está tocando Deus está tocando, louvado seja o nome do Senhor vamos ficar de pé vamos terminar esse culto louvando ao Senhor com essa canção essa música novamente ó Deus, obrigado por esse culto pela tua palavra pregada obrigado a Deus porque aqui nós temos um sem número de amigos de Deus sim, amigos de Deus são milhares, milhões e esse grupo tem que aumentar ainda mais obrigado Senhor porque nós temos em Cristo um amigo verdadeiro que não nos abandona, presente em todas as horas e momentos um amigo que nos compreende na dor amigos nossos amigos terrenos, Deus... Eles podem até nos abandonar às vezes... Nos decepcionar... Porque eles são humanos... falhos como nós... Mas Jesus Cristo não... Ele é o amigo perfeito... Presente em todas as horas... E nós te louvamos, Deus... Pelas pessoas que hoje, nesta manhã... Tomaram uma decisão... De fazer parte deste grupo seleto... De amigos de Deus... Fazedores da tua obra... Da tua vontade... Cumpridores da tua palavra... Senhor, despede agora em paz e segurança... Todos nós... Que somos amigos de Deus. Louvado seja o teu nome. Oramos em nome de Jesus. Amém. Não existe nada melhor? Não existe nada melhor. Do
1: que ser.